0: las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope, hoy te saludo desde el interior de la región de Murcia, Estamos concretamente en Ojos, a unos 25 kilómetros al norte de la capital murciana. Es un pueblo pequeñito, de unos 500 habitantes. Está metido en medio de un pequeño valle, en el que veo además muchísimos limoneros y también palmeras. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Bueno, pues hoy los comunicadores de COPE estamos en diferentes puntos de nuestra geografía para hablar de la España envejecida. En toda Europa estamos viviendo un fenómeno de progresivo envejecimiento de la población, lo que el Papa Francisco tilda de invierno demográfico, que además en el caso de España es todavía más acusado. La media de edad en nuestro país a día de hoy es de 44 años. Es la primera vez que se alcanza esta cifra. Fíjate la evolución, ¿eh? Hace unos años, en 1975, esa edad media era de 33 años. Ahora mismo estamos, como te decía, en 44. Vamos a sumar otra variable. España tiene la segunda natalidad más baja de la Unión Europea, con 1,26 hijos por mujer. Solamente Italia la tiene todavía más baja. En cuanto a número de nacimientos, pues estamos en cifras similares a las de 1941, cuando este país acababa de salir de la guerra civil. A todo esto hay que sumar otro punto de inflexión. En 1973, es decir, hace justo 50 años, la esperanza de vida en nuestro país rondaba los 72 años y hoy es de 83. Esto nos convierte en un país lógicamente cada vez más envejecido. En este recorrido que estamos haciendo este martes por toda España, hemos estado también en Zaragoza, en la Fundación La Caridad, que ofrece un triple servicio, guardería, colegio y residencia de mayores. Allí están comprobando cada año cómo crece la demanda en la residencia, mientras, sin embargo, baja en el resto. Alejandro Yus es orientador en este centro. Y esta mañana en Herrera, en COPE, ponía voz a este contraste.
2: Realmente la demanda que hay en el centro de día pues cada vez es mayor. Tenemos eh, aproximadamente capacidad para unos 150 usuarios. Por otro lado, en el centro educativo, sobre todo en Primero Infantil, progresivamente hay menos niños que solicitan matrículas en, en determinados centros y en algunos casos han reducido hasta la cantidad de vías, pasando de 3 a 2 o incluso cerrar esas vías.
0: Y hoy también estamos aquí en Murcia porque precisamente en esta región tienen la edad media más baja de España con 41 años, es un dato si es cierto que positivo, si lo comparamos con el resto del país pero bueno, tampoco permite escapar de ese invierno demográfico del que hablábamos hace un momento. En esta región el 16% de la población tiene más de 65 años, pero en municipios como este, por ejemplo, de Ojos en el que nos encontramos, ese porcentaje se eleva por encima del 20%. El envejecimiento suele coincidir también con las zonas despobladas. Hay que dejar claro que el hecho de tener una población envejecida no tiene por qué ser siempre algo negativo. El aumento de la esperanza de vida, por ejemplo, pues implica que las condiciones han mejorado considerablemente en nuestro país en las últimas décadas. De hecho, el aumento de esa esperanza es el punto positivo de todo este asunto. ¿Dónde está el problema entonces? Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario y eso lo vamos a ir notando cada vez más si no se pone remedio. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
1: Y Pilar. El Congreso debate esta misma tarde la reforma del PSOE a la ley del solo sí y sí cuando se cumplen cinco meses de su entrada en vigor. Esta norma de la Quirina Montero ha hecho bandera, ha permitido que más de 700 agresores sexuales se hayan beneficiado de ella. Es eh, por esto, por lo que esta tarde en la Cámara, el PSOE y Unidas Podemos escenificarán su fuerte división interna con este asunto que llega además a las puertas del 8M. Y nueve años son los que ha pasado en la cárcel el que fuera el número dos de la trama Gürtel. Es Pablo Pablo Crespo, el exsecretario general del PP Gallego. Ahora la Audiencia Nacional le ha concedido el tercer grado tras cumplir un tercio de su condena. Solo deberá volver a prisión para dormir. Y casi cinco mil millones de euros son los que ha logrado captar el tesoro este martes en la subasta de letras a seis y 12 meses. En ella se ha vuelto a demostrar el interés de los pequeños ahorradores en este tipo de inversión. Además, los intereses han superado la barrera del 3%. Que la verdad, Pilar, está bastante bien para lo que hay por ahí. ¿no? El Papa Francisco. Francisco, por cierto, ha renovado el Consejo de Cardenales, el grupo de nueve cardenales y un secretario que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Entre los nuevos nombramientos se encuentra el arzobispo de Barcelona, Monseñor el Cardenal Juan José Omella y también el Cardenal español Fernando Vergués Alzaga, que es presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. La próxima reunión de cardenales se celebrará el 24 de abril.
0: Y en los deportes, José Luis Corrachano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
2: Pilar, buenas tardes. La Porta cumple hoy
0: dos años de presidencia. El
2: presidente del Barcelona cumple dos años al frente del club en esta segunda época en la que trata de devolver al equipo a la primera línea europea. Son dos años con luces y con sombras en su gestión. Víctor Navarro. Que han dado para mucho.
1: Las cosas buenas están la llegada de Xavi Hernández al banquillo, la gran lista de fichajes que incluye destacados como Aubameyang, Lewandowski, Cundeo, Rafinha. Y en las cosas no tan buenas están las dos eliminaciones de Champions, la doble caída en Europa también la salida de Ronald Koeman y por supuesto la adiós de Leo Messi y el caso Negreira. Habría un tercer punto con el no NOACVC, la fundación de la Superliga y las continuas guerras con la liga de Javier Tebas por el límite salarial. De todo ello hablará hoy Joan Laporta en el único acto que tiene un coloquio en el círculo ecuestre de Barcelona a partir de las 3 de la
2: tarde Informa Elena Condis que Dembélé es baja para el partido del domingo en San Mamés están pendientes de recuperar a Pedri y a Lewandowski. Y esta madrugada a las 4 Los Ángeles Lakers retiran la camiseta con el número 16 de Pau Gasol Ganador de dos anillos con la franquicia Angelina.
0: Estás en Mediodía Cope.
3: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
0: en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento y lo primero que he hecho al llegar a este, a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado, a Isabel Ruiz tiene 100 años y en unos días, en breve nada, este mismo domingo pues va a cumplir uno más 101, lo que ha vivido ¿eh? lo que ha vivido esta mujer en su siglo de, de vida, pues imagínate Isabel fue costurera durante muchos años, le gustaba coser aguja y dedal en mano, hizo algún que otro traje a sus vecinos, también por supuesto a su familia, con los años fue enhebrando un trabajo con otro para sacar a sus cinco hijos adelante, me contaba también hace tan solo unos instantes que durante años fue también la enfermera del pueblo, no había estudiado, no tenía estudios relacionados con, con la sanidad, pero se encargó de poner muchísimas ...inyecciones a los vecinos... ...que una y otra vez venían a su casa pidiendo ayuda... ...también trabajó en el Esparto... ...que era de lo que se vivía especialmente en esta zona... ...en los años 50 y 60... ...Isabel pertenece a esa generación de mujeres... ...sacrificadas, entregadas, abnegadas... ...que no sabían lo que era descansar... ...ni un minuto... ...porque no paraban de trabajar... ...tanto dentro como fuera de casa... ...me llama la atención... ...lo estupendamente que se conserva Isabel... ...hemos venido a su casa donde nos ha recibido con sus gafas puestas, ahora se las ha quitado, está haciendo su labor, le gusta también hacer ganchillo, y ahora mismo pues eh, nos acompaña en su casa de ojos, como decimos, donde vive, acompañada de una bisnieta, que es la que se encarga especialmente por las noches, pues de estar con ella y de pues asistirla en todo lo que necesita en su día a día. Isabel, que digo yo que, que la veo muy bien, ¿cómo se encuentra?
4: Yo me encuentro muy bien.
0: Pues queremos conocer un poquito cómo, cómo ha sido su vida, porque 101 años, eh, no todo el mundo puede contar que ha vivido, que tiene más de un siglo. Ha pasado mucho, ha pasado mucho en esta vida.
4: Sí. Pero he tenido una muy bueno. Ha sido un pueblo muy bueno, todo el mundo más querido, todo el mundo más saqueado. Claro, es la vecina más mayor de ojos. Sí, Betino, los vecinos viejos buenísimo, como mi padre para mí.
0: Isabel, decíamos hace un momento que, que, bueno, le gustaba coser, ¿verdad? Siempre estaba con la aguja y con el dedal en, en la mano. ¿Y qué es eso de las inyecciones que iba poniendo a los vecinos de Ojos? Que se acaba con los dedos. Que sacaba las inyecciones con los dedos, las agujas. Las agujas del cazo. Hervía en la lumbre. Y tú tampoco. El... <risa> o sea, hervía las agujas en la lumbre y las sacaba directamente, no con unas pinzas, sino con la mano.
4: El dedo
0: y se sacaba la aguja. A nadie se le infectó ninguna <risa> A nadie se le infectó nada Ninguna de las inyecciones que puso Que, que fueron muchísimas
4: Alguna vez Sabía que le ponía Su madre me regaló La jeringuilla y la caja Con alcohol Si nadie tenía alcohol para pasarle
0: Con el algodón Pero bueno, eh, ahí estaba usted Que como decíamos, sin tener conocimientos
4: de Si la guerra Estábamos aquí como tan ahora ahí en, en este en guerra en Ucrania sí. estamos, más igual. estamos hablando
0: con Isabel que este domingo cumple 101 años así que imagínate todas las anécdotas que, que acumula en su vida y a mi lado pues tengo también a, a su bisnieta a María Isabel que tiene 27 años y qué suerte haber conocido a tu bisabuela porque es algo que, que no todo el mundo puede decir ¿no? y que además hayas eh, podido disfrutar tanto tiempo con ella
5: pues sí, mira, la verdad es que mi abuela es una referente para toda la familia, eh, sobre todo por las vivencias que ha tenido y cómo nos la ha transmitido a, a todos nosotros. Es una mujer súper fuerte, muy avanzada a su generación y que, como habréis visto, no pierde la vitalidad a pesar de tener 101 años y algo a lo que siempre achacamos y... y y no hace a nosotros también, pues, seguir con su forma de vida, es que ella dice que a pesar de todo lo que lo que ha vivido, que ha perdido a tres hijos, tiene mucho que agradecerle a la vida. Y es verdad, no somos conscientes de, de la suerte que tenemos de, de la vida que que vivir. Hoy estamos analizando
0: qué consecuencias tiene una población cada, cada vez más envejecida. Una de ellas, sin duda, es la, la dependencia. En tu caso, el cuidado no solamente de tu bisabuela, también de tus abuelos, te requiere, me imagino, que, que claro, varias horas a lo largo del día y mmm, bastante tiempo.
5: Pues sí, mira, yo no soy quien cuida de mi bisabuela, es especialmente mi prima, pero sí que cuido de, de mis abuelos y sobre todo de mi abuela que tuvo una enfermedad y nos hicimos mi madre y yo cargo de ella. Y bueno, pues ahora mi abuelo sigue viviendo y seguimos cuidando de él. Mi abuela, pues ya te digo, es una suerte disfrutar de ella. Mi prima es sobre todo la que la cuida, pero nosotras cada vez que tenemos un ratico, pues aprovechamos, venimos y estamos con, con ella. Porque sobre todo hay que aprender a, a disfrutar de los abuelos y de los bisabuelos.
0: No, y además con el buen sentido del humor que tiene, aburrir con la bisabuela, con Isabel, desde luego que no, no te aburres. Eh, María Isabel, tú vives en Archena, que es una localidad grande, aunque vienes a Ojos eh, a trabajar. ¿Notas mucha
5: diferencia en la edad de la población de un sitio a otro? Pues mira, yo, mis padres están separados desde que tengo dos años y entonces pues siempre he vivido entre Ojos y Archena, la verdad es que... La población de Ojo está envejecida, pero en los últimos años sí que hemos notado que viene más gente joven al pueblo, que como solemos decir aquí, pues Ojo un poco está está de moda y muchos nietos y bisnietos lo que están haciendo es quedarse con las casas de su abuelo y restaurarlas con la intención de vivir aquí. Incluso gente de Murcia, con todo lo del coronavirus y demás, pues se ha replanteado su vida y, y van a empezar aquí una, una nueva vida y una forma diferente de vivir al final. Y el domingo, Isabel, tenemos celebración. ¿Cómo va, a ¿Cómo
0: va a celebrar su cumpleaños? ¿El 101 cumpleaños?
4: Pues lo van a celebrar en el, el restaurante que no ha visto uno aquí en el pueblo. Porque antes lo celebraban en mi casa. Pero ahora ¿quién, quién pone la mesa? ¿Quién pide la planta? Yo ya no puedo
0: pero sí es verdad que yo le miro a los ojos y tiene una vitalidad y tiene una alegría que nos ha transmitido desde que hemos entrado por esa puerta, tanto pues a mí como a Dani, nuestro técnico, a Frank que está también con nosotros. ¿Eh? La vitalidad y el buen humor sé yo que no lo pierde, Isabel, y que no lo pierda nunca, ni con 101, que cumple este domingo, ni con 102 y todos los que le quedan todavía por cumplir. Sí. Que ha sido un placer estar con usted, Isabel, nos ha encantado conocerla. Igualmente, le deseo que Dios nos dé la misma luz a mí. Igualmente, también para usted que siga con esta energía con esta vitalidad y que cumpla muchos años más gracias Isabel sí. y gracias también a ti María Isabel que paséis el domingo pues una celebración estupenda con toda la familia
5: muchas gracias a ti por haber venido y sobre todo por entrevistar a mi abuela que al final es un recuerdo que siempre tendremos de ella y bueno al final como decimos nuestra abuela se va a hacer famosa no, no, no. Pues ya es famosa porque el año pasado tuvo
0: su homenaje lógicamente cumplió los 100 años una cifra redonda y este año bueno pues mira estamos también los de COPE ...celebrando con ella un añito más... ...que es lo que cumple este domingo... ...gracias a las dos, un placer... Gracias. ...pues desde aquí, desde Ojos en Murcia... ...donde estamos haciendo el mediodía de hoy... ...miramos también a todo lo que está pasando en Barcelona... ...concretamente en el Hospital Clínic que poco a poco va recuperando la actividad tras el ciberataque que sufrió este pasado fin de semana dirigido sobre todo a los servicios de urgencias farmacia y laboratorio se ha recuperado ya el 10% de la actividad de las consultas y parte de la cirugía pero todavía siguen siendo muchas las citas que se tienen que reprogramar y los pacientes que ven cómo se retrasan sus consultas o sus operaciones como consecuencia de este hackeo vamos en directo allí a Barcelona hasta ese hospital Yolanda Canales muy buenas tardes Yolanda
6: Hola, muy buenas
0: tardes. ¿Qué te dicen bueno, eh, hoy el personal y los pacientes desde ese centro hospitalario, Yolanda?
6: Bueno, hoy la situación desde luego es más tranquila. Los pacientes que se han acercado hasta aquí al clínico son mayoritariamente los que les han confirmado telefónicamente la visita. Y es que, como bien decíais, este martes se ha recuperado un poco la actividad asistencial. Aún así hemos visto algunas personas que por si sí las moscas se han acercado también, no vaya a ser que se les haya pasado el confirmar la visita o reprogramarla incluso para, para más adelante. Los quirófanos también hoy funcionan a medio gas Al menos en esta sede de la calle Villarroel. Aún no se pueden acceder a los historiales médicos de los pacientes con normalidad. Pacientes que están en vilo ante su situación. Es el caso de Alex o más bien de su padre que sufre un derrame cerebral. Está ingresado en el clínico y no sabe cuándo lo van a operar.
7: Mi padre, sí. Fue atropellado por una furgoneta hace una, una semana, con un hombre de 83 años. Lo Ingresaron aquí uno de los mejores hospitales de, de España, o sea, estábamos bien tranquilos. Ha hecho una buena evolución y este fin de semana pues, ha, ha empeorado. Estamos accediendo a los informes por el CAT Salud, porque ellos no pueden acceder. y Es, es, es muy triste, o sea, es una situación que no, no, no debe pasar. Él está afectado y nosotros como familiares también.
6: El CAT Salud es la aplicación que tenemos los ciudadanos aquí en Cataluña para poder consultar nuestras citas, también nuestra visita y nuestro historial médico. Y entre los trabajadores hay resignación y nos dicen que, que lo que pueden hacer eh, pues lo hacen a mano, que esa es otra de las gracias que, que encuentran a, a, esta, a esta situación tan complicada se vuelve un poco a trabajar como antes. Nos lo decía Katrina, que es psiquiatra infantil, y Juanjo, que trabaja precisamente en el laboratorio, uno a, una de las afectadas por este ciberataque. O sea, en el fondo se ha vuelto un poco a lo que se hacía antes.
8: Bueno, en el laboratorio tenemos una parte que es más documental y evidentemente esa requiere el sistema informático y es así afectado. Pero la parte también experimental, que es en hacer hace experimentos con células, pues eso no ha afectado, eso lo seguimos haciendo y vamos anotando todo a mano, como antaño. Sí.
6: Y es que aquí se trabaja también ahora un ritmo más lento precisamente por eso, porque todo se hace manual. Y desde el clínico no pueden asegurar cuándo se recuperará completamente la normalidad. De momento, eso sí, se siguen desviando los casos más graves, ictus o infartos, a otros hospitales de Barcelona.
0: Bueno y qué faena, ¿eh? todas esas personas que estaban esperando una cita a lo mejor desde hace muchísimo tiempo y además que psicológicamente, mentalmente también te has preparado para ese momento de la intervención y resulta pues, que no te la pueden hacer por, por este hackeo, por este hackeo informático que ha tenido lugar este fin de semana y que vamos a ver, eh, todavía va a tardar en, en recuperarse en la normalidad como nos decía desde ese Hospital Clinic de Barcelona nuestra compañera Yolanda Canales. Gracias Yolanda. Hasta luego. Y tenemos que hablar también de una nueva huelga general en Francia contra la reforma de las pensiones que pretende ampliar la edad mínima de jubilación desde los 62 años actuales a los 64. Después de dos semanas de tregua, los sindicatos vuelven hoy a paralizar el país. Es el sonido de las protestas a primera hora de la mañana en un barrio de París. Este martes, escuelas, transporte, energía o recogida de basuras son solo algunos de los sectores afectados por una huelga que según distintos sondeos cuenta con un gran apoyo popular. Y en esta ocasión, a diferencia de las anteriores que se vienen celebrando en los últimos meses, los paros serán ilimitados en trenes, metros y autobuses. También en la recogida de basuras, centrales eléctricas y algo que preocupa especialmente como son las refinerías por los problemas de abastecimiento que esto puede provocar a las gasolineras de todo el país. Hay programadas más de 250 manifestaciones por toda Francia. La más numerosa va a arrancar en unos minutos en la capital, en París, a donde nos vamos a continuación con nuestra
9: corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Pues es todavía pronto para hacer un balance, pero los sindicatos han puesto toda la carne en el asador y las cifras que llegan de las manifestaciones en otras ciudades son iguales o superiores a las que se han registrado en, en otras ocasiones. En cuanto al seguimiento de la huelga, pues todos los depósitos, por ejemplo, de gas están en huelga aunque de momento no hay efecto sobre los consumidores. Hay un tercio de buitistas en el sector de la educación, cerca del 40% en los trenes. También se han unido algunos estudiantes. En París, por ejemplo, el metro está ahora cerrado aunque en horas puntas han abierto la mayoría de las líneas lo que ha permitido por ejemplo a Claire llegar a su trabajo. Hemos llegado justo a punto para abrir la tienda luego para la vuelta ya veremos. Hay en general en la calle un ambiente de apoyo a esta huelga que los sindicatos esperan endurecer en los próximos días y por eso han abierto los llamados botes de huelga para colectar dinero y ayudar así a los que hagan más de dos días de huelga para que no pierdan para compensar la pérdida de salario.
0: Aunque estas protestas están afectando pues, a la imagen del presidente Macron, este no parece dar su brazo a torcer con esta reforma de las pensiones y la edad de jubilación. Pero, ¿qué puede pasar, Asun, si estos paros se
9: prolongan en el tiempo? ¿Qué se dice por allí? pues lo que esperan los sindicatos y la izquierda también en general es prolongar en el tiempo, en el tiempo la vuelta porque esperan que eso sea decisivo para forzar a Emmanuel Macron y a su primera ministra Elizabeth Bond a renunciar a esta reforma de pensiones que según afirman algunos comentaristas ya no convence ni al propio gobierno pero bueno, si se encuentran con un país paralizado porque no hay transportes, porque hay falta de combustible con las refinerías bloqueadas añadido eso a la fuerte inflación pues eso podría ser una explosión social pero bueno, de momento eh, la postura del gobierno frente a los sindicatos no es de negociación y es simplemente de esperar que la ley sea aprobada, que pase la tormenta a finales de marzo y así pasar a otra cosa Gracias Asun, pues en unos
0: minutos concretamente a las 2 de la tarde comienza esa gran manifestación en la capital francesa, en París una manifestación de la que vamos a seguir pendientes de lo que vamos a estar pendientes es de lo que pase esta madrugada en Estados Unidos porque nuestro deporte va a vivir un momento histórico, cuando se llega al descanso en el partido entre los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies la camiseta de Pau Gasol será retirada como homenaje al jugador que ha estado seis temporadas en los Lakers nadie podrá llevar el famoso 16 que es el número que llevaba a su espalda Pau Gasol, y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué deportista te ha inspirado más en la vida? ¿de quién hubieras deseado tener la camiseta? ¿una foto, una autógrafo. ¿Tienes algún recuerdo con algún deportista que por algún motivo te haya marcado? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637 230000. Hey, hey, hey. Bueno, y esto a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza, porque con la subida de la luz, yo creo que todos en algún momento Hemos pensado en instalar paneles solares, pero si todavía no te
10: has decidido... Pues seguro que el héroe Merlin te va a convencer. ¿Verdad, Mónica? Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo con las ventajas Leroy Merlin, Pilar. Y además cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado Incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar Y se van a encargar de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación Con tres años de garantía Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico Y cinco años de garantía de averías ajenas a la instalación Por confort, por economía y por el planeta Acércate a tu tienda más cercana Y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad ...y garantía del Héroe Merlín. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter... ...en arroba MediodíaCope, ...en nuestro muro de Facebook... ...Mediodía Cope... ...o mándanos un mensaje de voz... ...al 637 23
10: 000.
4: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es... ...introduce la matrícula... ...elige tu taller más cercano... ...día y hora... Y listo, reserva hecha.
2: condiciones en Citroën.es.
6: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es para más información sobre las enfermedades Consulta con tu médico.
3: Escuchas Mediodía Cope con
1: Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
0: Bueno, esta madrugada en la ciudad de Los Ángeles se va a vivir un momento muy especial para el deporte español, un momento sin duda histórico. El equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers va a retirar el dorsal 16 que durante seis años llevó a su espalda Pau Gasol. Pues imagínate, retirar un dorsal, una camiseta, es uno de los mayores homenajes que puede recibir un jugador. Precisamente anoche Gasol estuvo en el partidazo de cope con Juanma Castaño y hablaba de sueño cumplido.
11: Eh, es un momento que, que, bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, Linda. pero estar eh, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba eh, ni en el mayor de mis sueños.
0: Hace dos años Gasol anunciaba su retirada, lo hizo en una rueda de prensa en la que sus primeras palabras de agradecimiento fueron para su preparador físico, para Pepe Casal. Uh,
11: quiero, quiero mencionar a, a, a una persona que... Eh, que fue importante ¿no? eh, en mi carrera que es Pepe Casal eh, que me ayudó en esos primeros momentos cuando yo era un, un tirillas o eh, Juan Carlos que entró en el Barça eh, éramos dos chavales Pues y, es lo que, y, que decía
0: bueno, esas uh... palabras de Pau Gasol en esa rueda de prensa en la que anunciaba su retirada palabras de agradecimiento y de recuerdo para su preparador físico para Pepe Casal Pepe, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
0: ¿Te siguen emocionando, Pepe, escuchar estas palabras de Gasol?
7: Pues sí, me ponen mis pocos pelos que me quedan de punta. Porque, porque fue, la verdad, muy emotivo, no me lo esperaba. Yo estaba allí sentado al lado de salas así que vicios, estábamos comentando todo. Y la verdad que en agradecimiento se empezase de primero, y además utilizando la palabra tirillas, que era la que yo le decía cuando pesaba 89 kilos, pues, y cuando empezamos, pues realmente pues, fue una satisfacción inesperada y después a la noche una cena privada que tuvimos ya muy reducida con familiares y con amigos íntimos, pues también fue muy bonita la cena, la postcena y la despedida, ¿no? Entonces, Oye, hablabas de
0: del Tirillas, que era en aquel momento en el año 99, Pau Gasol tú empezaste a partir de ese momento a trabajar con él, ¿cómo fue su evolución? ¿cómo le ayudaste a que ganara masa muscular y envergadura?
7: Bueno, él viene de, de Oporto de ser campeón del mundo con Juan Carlos Navarro los juniors de oro y ya era eh, jugador del primer equipo a todos los efectos, pero ya las órdenes y por lo que me fichó Aito es para que tanto él como Juan Carlos, evolucionasen físicamente. En el primer día que terminó el primer entrenamiento en Andorra, que estábamos en pretemporada todos los jugadores se iban para, para el hotel y les dije, vosotros dos para aquí conmigo. Y estuvimos una hora metidos en el gimnasio, ellos un poco sorprendidos, como diciendo, ¿y este señor de qué va? no? Entonces fue a base de simplemente mucho trabajo, trabajo de fuerza en el gimnasio, de fuerza explosiva, buscando siempre... ...series de calidad, es decir, no mover mucho peso muy lento... ...sino mover cargas fuertes, pero lo más rápido que él pudiera... ...para trabajar en el umbral máximo de vatios de, y de fuerza explosiva... ...y él tiene mucha calidad muscular... ...y después ya cuando dejó de crecer, que, que de 2.12 pasó a 2.15... ...pues empezó a anchear y, y a ponerse más fuerte... Fue una pena, una apendicitis que tuvo, que, que nos impidió el que se fuese a la NBA con un poquito más de peso, pero él se fue pero a la bueno, NBA. Con
0: acabó tiempo. convirtiéndose. Pepe, te tengo que interrumpir porque vienen las horarias y eso hay que respetarlo siempre en la radio. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Y que no. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
3: Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
0: Pues en COPE hoy salimos a la calle para poner nombre y apellidos a la España envejecida. Es el caso de Israel, él y su mujer Lena, Acompañados de sus tres hijos se han trasladado a vivir a Bueño, un pueblo asturiano de tan solo 100 habitantes, la mayoría ancianos. La decisión de Israel no es habitual. Le contaba esta mañana a Carlos Herrera las razones que buscaban para vivir en Bueño.
8: Por calidad de vida. Eh, tenemos, como bien has dicho, tres críos de 9, 7 y 5 años y lo que podemos ofrecerles y lo que viven día a día aquí no tiene comparación. Es imposible reproducirlo en, en el entorno urbano.
0: Dos de cada diez personas en España tienen más de 65 años. Las proyecciones apuntan a que en 2030 alcanzarán el 30%, y ello con la segunda tasa de natalidad más baja de toda Europa, solamente superada por Italia. Hoy en España, una mujer tiene una media de uno con 26 hijos. Un contraste que conocen bastante bien en la Fundación La Caridad en Zaragoza. Allí cuentan con guardería, con colegio y también con una residencia de mayores. Sin embargo, en los últimos años, los servicios más de mandados son los de esta última sí, la residencia de mayores así nos lo contaba Alejandro Luz, que es orientador de este centro
2: realmente la demanda que hay en el centro de día pues cada vez es mayor, tenemos eh, aproximadamente capacidad para unos 150 usuarios, por otro lado en el centro educativo sobre todo en primera infantil progresivamente hay menos niños que solicitan matrículas en, en determinados centros y en algunos casos han reducido hasta la cantidad de vías pasando de tres a dos o incluso cerrar esas vías pues
0: la esperanza de vida aumenta en España, lo cual es bueno, pero la pirámide demográfica no marcha bien si a la vez no nacen más niños. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta tendencia? Vamos a escuchar lo que dice Alejandro Macarrón, que es experto demográfico.
8: ¿Se puede revertir la natal, el problema de natalidad eh, con políticas públicas? Posiblemente no del todo, pero o sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí y luego es verdad que hay que afinar en los detalles. Vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que no los van a tener, eh, se haga lo que se haga y creo que hace falta... Que Hagan cosas también basadas en, en, en estudios, ¿no?, en expertos, en diríjanse las las ayudas de una forma un poco selectiva, ¿no?, eh, si, se, si se puede, ¿no?
0: Y la actualidad política pasa este martes por dos puntos. El primero, el Palacio de la Moncloa, donde el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad para garantizar el mismo número de hombres y mujeres tanto en empresas públicas como en privadas. Es la antesala del segundo foco que esta tarde va a estar en el Congreso. Allí PSOE y Unidas Podemos van a escenificar sus alejadas posturas en la reforma que los socialistas han presentado a una de las normas estrellas de Irene Montero. La ley del solo sí es sí. Y más cosas. Ha quedado en libertad provisional el piloto de helicóptero de la DGT que el domingo realizaba un aterrizaje de emergencia en la localidad de Robledo de Chabela y que dio positivo en la prueba de consumo de cocaína y anfetaminas. Hay que recordar que el helicóptero quedó destrozado y tanto el piloto como el funcionario de tráfico que le acompañaba resultaron heridos leves. Este hombre, el piloto, acusado de un posible delito contra la seguridad aérea, a partir de hoy tendrá que presentarse independencias judiciales cada vez que se le requiera. Ahora se investigan las causas exactas que llevaron a la caída a la altura del kilómetro 2 de la carretera M512, el Eurocopter 355N de la DGT. Nos explica el procedimiento habitual de, estas, eh, de este tipo de investigaciones José Antonio Rosel, que es el comandante e instructor de vuelo.
8: Lo que se le va a hacer es una investigación eh, por parte del Ministerio de, de Transporte y por parte de, pues, de la autoridad pertinente, en este caso de, de AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad San Aérea. Y, por supuesto, pues al final, fue pues, la investigación que, es el que que resulte, pues seguramente pues habrá una negligencia y habrá una vena.
0: Bueno, tras el accidente, al piloto se le hizo la prueba de alcohol y drogas, pero ¿cómo es el control? ¿Qué se les practica a estos profesionales de manera habitual? Pues por una parte tienen unos controles aleatorios y además se les hacen también pruebas rutinarias anuales estipuladas por ley.
8: Todas las compañías están obligadas por ley, por la Reglamentación Internacional como, como euro, Europea, a realizar a sus circulaciones tanto técnicas como, eh, como de cabina eh, con todo es de, de drogas. En este caso, según la de orina, en la que... Buscan eh, opiáceos, eh, cocaína, anfetaminas y eh, creo que son también el eh, cannabis.
0: Pues en este reconocimiento tienen también un análisis de sangre para detectar si consumen alcohol de una forma habitual. Son controles iguales para todos los pilotos, independientemente de si llevan un helicóptero o cualquier otro tipo de, de aeronave. Además de estos controles, el comandante Rosel, pues considera también importante que los compañeros alerten si ven que un piloto, por ejemplo, consume alcohol de manera habitual.
8: Los compañeros mismos de trabajo si ven un comportamiento eh, no normal en este caso. Eh, los familiares, eh, que bueno, al final nada mejor que la gente cercana a ti para saber si realmente eh, uno está consumiendo de manera habitual. Porque como como puedes entender no podemos estar al 100%, en aviación es imposible eh, tener a todas las situaciones todos los días, al final controles de drogas o de, o de alcohol.
0: ¿Y cuáles son las sanciones cuando un piloto ha dado positivo en un control? Pues en este caso se hace una segunda prueba un poquito más adelante y si vuelve a dar positivo, se le retira la licencia de forma eventual. Este procedimiento es supervisado por un tribunal médico que con una serie de estudios psiquiátricos y físicos de, de ese piloto pues decide si le retiran la licencia ya de manera permanente o solamente de manera temporal. Pues ya sabes que los comunicadores de COPE este martes nos estamos desplazando por diferentes puntos de España para hablarte de la España envejecida. En mediodía, en concreto, nos hemos venido hasta la región de Murcia, hasta el pueblo de Ojos. Tenemos una programación de más de 12 horas en la que estamos analizando el porqué de esta crisis demográfica y el envejecimiento de nuestra población. En este contexto, la investigación es nuestra mayor esperanza para llegar en mejores condiciones a la última etapa de nuestra vida. Están incrementándose las enfermedades crónicas y existe una gran desigualdad a la hora de acceder también a la a los servicios sanitarios. Por eso siempre es una buena noticia que se creen nuevos centros de investigación sociosanitaria como el que acaban de abrir en Madrid, en el campus universitario San Rafael, a unos 300 metros del Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio del Real Madrid. Se trata de un centro de innovación y emprendimiento en el que ahora mismo se encuentra mi compañero de COPE, Manu Torralba. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, Pilar, ¿qué tal?
0: Bueno, en ese campus, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios lleva más de 60 años formando profesionales en enfermería, también en fisioterapia. Y ahora, Manu, estrenan este nuevo edificio donde acaban de comenzar las actividades académicas. Hace, hace poquito, ¿no? Hace unas
11: semanas. Sí, sí. Yo me encuentro ahora en, en el laboratorio de fabricación digital, que es la joya de la corona de este nuevo edificio. Aquí está Pedro que es el responsable de este laboratorio y que me estaba explicando qué es lo que hacen las, las máquinas que veo aquí, que son unas cuantas son bastante grandotas eh, aquí, fíjate, hay, hay, hay cuatro, me han llamado mucho la atención que estaban imprimiendo en 3D y, y con estas impresoras fabrican piezas y utensilios como tubos de ensayo que luego usan los alumnos en clase, también modelos anatómicos para que aprendan usándolos, enseguida vas a poder hablar con él y también con la responsable de este campus de ciencia de la salud, en el que estudian unos 900 Alumnos. Ella es Gema Escobar, que es la que más sabe de cómo se trabaja aquí en este centro. Y les voy a poner un auricular a cada uno, Pilar, y te escuchan en mediodía, Cope.
0: Gracias, Manu. Pues vamos a saludar en primer lugar a Gema, que es la responsable del campus. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pilar. Buenas tardes, ¿qué tal? Uh -huh.
0: Bueno, ¿en qué consiste la innovación sociosanitaria que lleváis a cabo en este nuevo centro, Gema?
4: Bueno, tú hablabas antes ¿no? del envejecimiento demográfico y los retos que tiene el sistema sociosanitario en el futuro, ¿no? La innovación sociosanitaria pretende eh, responder a las necesidades reales de la población, ya sean las necesidades actuales o futuras, responder con nuevos eh, sistemas, nuevos medios, nuevos eh, dispositivos que den respuesta a estas necesidades que va a tener la población. ¿no? Eh, el sistema es insostenible, todos lo sabemos, porque se envejece y porque se aumenta la dependencia y entonces bueno, pues la innovación sociosanitaria viene a, a responder a este reto.
0: Gema, ¿qué podéis hacer en estas nuevas instalaciones que no podíais hacer antes? ¿Qué nuevas posibilidades os ofrece este centro?
4: Bueno, este centro eh, pretende ser un centro, como un ecosistema lo hemos llamado Soul High Hub que es un ecosistema de innovación abierta, que lo que pretende es conectar eh, diferentes agentes eh, interesados eh, lo que hace es conectar el talento, conecta tanto alumnos, eh, profesores de universidad, empresas tecnológicas, empresas farmacéuticas eh, eh, asociaciones de pacientes pacientes en sí mismos ¿no? para resolver entre todos los retos que nos plantea el sistema sociosanitario del futuro ¿no? y lo que podemos hacer pues, es enseñar mejor en un espacio en el que nos posibilita pues eh, tener actividades de diversa índole y, eh, y poder eh, digamos eh, crear entre todos soluciones innovadoras ¿no?
0: El Centro de Innovación y Emprendimiento del Campus San Rafael, bueno, está en funcionamiento desde el pasado 30 de enero, pero Gema ya os ha dado tiempo a organizar un encuentro entre alumnos, profesores y empresas durante dos días, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. ese encuentro?
4: este encuentro que llamamos hackathon porque lo que hacemos es en muy poco tiempo, que es dos días eh, las personas que se apuntan, pues lo que hacen es resolver retos reales de hospitales, en este caso hubo cuatro hospitales que propusieron retos y eh, el, los participantes se organizaron en equipos que eran multidisciplinares, había alumnos, había profesores, había farmacéuticos, había ingenieros había eh, pues, eh, alumnos de empresariales etcétera, y lo que hacían era juntarse en equipos para resolver esos Retos, ¿no? retos como re, cómo retener el talento ¿no? en los hospitales, cómo abordar la salud mental y la drogodependencia o cómo medir la experiencia de paciente. ¿no? Eh, estuvieron dos días y propusieron, y luego pues eh, un jurado eh, votó los, los mejores eh, proyectos. Contigo, Gema, está uno de los trabajadores de este nuevo
0: centro de investigación. Él es el responsable del laboratorio de fabricación digital, Pedro Chana. Pedro, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
0: Pedro, en el laboratorio tenéis una maquinaria de última generación capaz de crear aparatos de todo tipo que son muy útiles para la investigación y para el aprendizaje de, de vuestros alumnos. Mencionaba antes, Manu, mi compañero, los modelos anatómicos, como un cráneo, una columna vertebral, pero el laboratorio os permite hacer muchas más cosas, ¿no?
11: Correcto, así es. Realmente podríamos definirlo como un espacio diferente, donde la verdad es que los alumnos y la gente cuando viene se sorprenden porque aquí las cosas realmente pasan, ¿no? Este espacio permite construir prácticamente cualquier cosa. Se consigue promoviendo, facilitando el acceso a herramientas que a lo mejor ahora nos pueden parecer muy complejas, como puede ser la impresión 3D, el corte láser, el escáner, incluso la programación y la robótica. Pero realmente, con que tengas ganas, un poco de ilusión y ganas de estimular la creatividad... Podemos, a través de cursos sencillos, facilitar esa formación y conseguir crear prácticamente cualquier, cualquier dispositivo que se necesite. Nosotros intentamos trabajar cumpliendo el objetivo de la universidad, que es que los alumnos hagan las cosas, que es un aprendizaje basado en proyectos. En este sentido, eh, una de nuestras filosofías es que tiene que cumplir una necesidad real, es decir, tiene que tener un impacto social y tiene que ser de manera colaborativa. Como decía antes Gema, que trabajen alumnos, profesores, usuarios, pacientes, empresa, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué posibilidades eh, os ofrece esta fabricación digital? ¿Qué es lo más sorprendente que podéis conseguir gracias a, a este nuevo laboratorio, Pedro?
11: Pues mira, lo más sorprendente te diría que es acercar eh, tecnología Allá donde no es posible o hasta ahora no era posible. Imagínate, uno de los principales elementos para valorar la funcionalidad de una persona es algo tan sencillo como medir la fuerza de agarre, la fuerza de presión manual. En países de desarrollo o en zonas de refugiados no existe esta tecnología o no tienen acceso a recursos. Sin embargo, a través de una impresora 3D y a muy bajo coste y con, de una manera muy sostenible podemos hacer llegar, incluso podemos conseguir que ellos lo fabriquen en estos espacios donde si no fuera por este tipo de elementos no, no tendrían acceso a ellos. Con lo cual yo creo que lo más sorprendente es poder acercar la tecnología allá donde se necesita, principalmente en países en desarrollo.
0: Pues Gema Escobar, responsable del Campus de Ciencias de la Salud San Rafael y Pedro Chana, responsable del Laboratorio de Fabricación Digital Gracias a los dos por estar con nosotros en mediodía. Gracias a ti,
11: Pilar Muchísimas gracias, buen día, buen
0: día. Pues estamos ya casi casi en la una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona precisamente sobre el invierno demográfico a la luz de la iniciativa que ha puesto que estemos desarrollando en Ábside Media, en el Grupo COPE sobre el envejecimiento de la población. José Luis, muy buenas tardes
2: Hola Pilar, hoy toda la programación de COPE y de 13 pone el foco en uno de los grandes desafíos de este momento, el envejecimiento de la población. Nuestros comunicadores viajan a varias ciudades y pueblos para recoger historias relacionadas con este problema y buscar el análisis de los expertos sobre sus consecuencias. Tengo la convicción de que ni la sociedad ni la política en España han tenido hasta ahora la lucidez y el coraje necesarios para afrontar este drama que es un auténtico punto crítico de este momento histórico. Hay muchos factores que confluyen en el llamado invierno demográfico, políticos, económicos y culturales. Hace poco tuvieron lugar en Italia unos estados generales de la natalidad, iniciativa que bien podríamos imitar, en los que el Papa Francisco señaló que la primacía del don es el código fuente de la vida en común. Hoy nos falta precisamente ese código. La pérdida del sentido y del gusto por la vida está en la raíz de esta crisis y eso sitúa el horizonte de respuesta en el ámbito de la educación y la cultura. También tiene una gran importancia la crisis de la familia Desamparada por los poderes públicos y hostigada desde algunos centros de poder cultural No hay fórmulas mágicas, pero me atrevo a señalar tres líneas de acción Una educación que prime la cuestión del significado sobre las habilidades Una política social que coloque a la familia en el centro Y que apoye activamente a la maternidad Que no es solo una cuestión privada, sino que tiene una decisiva trascendencia pública por último, un discurso social que abandone el actual sesgo suicida contra la familia y la vida. Porque políticos, líderes sociales y comunicadores, tenemos que afrontar el desafío, porque como estamos mostrando a través de esta iniciativa del grupo Ábside, sin natalidad, no habrá futuro. Sí.
0: Como te hemos contado también esta madrugada en Estados Unidos, nuestro deporte va a vivir un momento histórico cuando se llegue al descanso en el partido entre los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies. La camiseta de Pau Gasol será retirada como homenaje al jugador que ha estado seis temporadas jugando con los Lakers. Nadie podrá llevar el famoso 16, que es el número que llevaba a su espalda, Gasol. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué deportista te ha inspirado más en la vida? ¿De quién hubieras deseado, qué sé yo, tener una camiseta firmada, ¿no? Una foto, un autógrafo. ¿Tienes algún recuerdo con algún deportista que por algún motivo te haya marcado? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o nos puedes mandar también tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, que es el siguiente, 637- 23 000, 000 637 23 000, 000. Ahora te quedas con tu cope más cercana.
3: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado. bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores
8: italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
6: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños
0: patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros, visítanos en umas.es, UMAS más de 40 años
6: de vocación de servicio
1: Te voy a resumir esto rápidamente Más Móvil te da, atentos Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas A compartir Y todo esto por 39,90 euros al mes Durante un año ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra Llama gratis al 14,98 Más Móvil, ahorra, sin más El infierno
10: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
1: Está a punto de caer No lo he dicho Sobre el paraíso Los maleantes piojosos no se detienen en lagos el único problema que tienen ustedes, gente, es que les falta valor. ¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear? Clint Eastwood. Infierno de cobardes. ¿Quién eres? Y después... En la cuerda floja. El domingo a las diez y cuarto de la noche. En 13.
3: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
10: Se van conociendo nuevos datos sobre el brote de salmonelosis que obligó a cerrar el restaurante Casa Dani, recuerdas, hace más de un mes y que llegó a afectar a 157 personas. Los estudios realizados por el Ayuntamiento de Madrid mantienen que el origen de la intoxicación ha estado en los propios trabajadores del local y no en el material o los modos empleados para elaborar sus famosas tortillas. Mario Sánchez Rosagro es tecnólogo alimentario y nos ha explicado a Cope que es una cosa que puede pasar, se puede transmitir perfectamente de humanos a la comida.
8: Es perfectamente posible que tengamos esa bacteria ¿no? dentro de nuestro intestino. De hecho, salmonella es un, eh, un patógeno habitual en el intestino de los seres humanos. Puede ser que esté ahí, que no nos demos ni cuenta, porque al final va a depender el desarrollar síntomas o no hacerlo de nuestro sistema inmune. Lo que no, eh, no hay tutía, no hay discusión, es que si no nos lavamos las manos y, nos, y si no mantenemos una buena higiene, vamos a tener problemas y podemos contaminar los alimentos...
10: Además de seguir con la investigación, el ayuntamiento va a iniciar también el pertinente expediente que podría concluir con una sanción a este restaurante, como ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
11: El brote que se produjo en eh, Casa Dani eh, se debió precisamente a que había una serie de trabajadores que sin saberlo, por supuesto, portaban la salmonelosis y que por tanto ese fue el origen de la, de la infección que hubo y por tanto de el cierre clausura del establecimiento. Lo que estamos trabajando conjuntamente con Casa Dani es para poder reabrir lo antes posible y en condiciones...
10: Bueno, pues veremos a ver qué pasa y cuándo puede reabrir este restaurante Casa Dani. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía a COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y
6: cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
10: Gracias, Lucía.
3: Mediodía.
1: COPE Madrid.
3: Estar informado.
1: Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que
8: se agoten.
6: Testimonios Reales
8: el otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se digo, mira, vamos a el sitio. No, vamos hasta el otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro.
2: <risa>
8: vámonos. No, vámonos. No.
6: Espérate, vamos sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
2: En José Luis, además de nuestros
9: restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
10: ¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera. Líderes en oftalmología disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en
0: One Man Show llega a
10: Madrid totalmente renovado. Y atención, el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla. Teatro Apolo a partir del 24
0: de febrero. Entradas.com y el corte inglés. No te lo
4: pierdas.
1: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet?
0: ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas
6: manos Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
1: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
6: Llevará unos dos hornos Miele
1: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas
3: Mediodía COPE Madrid. Estar informado
10: La emancipación en España y especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona cada vez es más difícil para los jóvenes quienes con sus primeros trabajos empiezan a solicitar préstamos para ayudar a su familia a poder salir adelante. Esta situación cada vez es más frecuente y afortunadamente la ley permite poner fin a las deudas. Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deuda Fix, un despacho especializado en esta ley de segunda oportunidad financiera. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo logra esta ley cancelar las deudas?
12: Pues efectivamente, sabes que cada vez son más los jóvenes entre 22 y 36 años que nos llaman para poner fin a las deudas que han adquirido, sobre todo para, para paliar ese sobreendeudamiento familiar. ¿no? Y es que ya no pedimos préstamos con 22 años para comprarnos un coche, sino para ayudar a nuestra familia a poder pagar la electricidad o para poder pagar las deudas que la familia tiene. Esto implica, claro, pues que esas, estos jóvenes de 22, 23, 30 años acaban estando sobreendeudados y les acaba impidiendo en un futuro temprano pues poder comprarse una casa o poder continuar una vida económica fácil. Y es que el momento en el que se atraviesa en España no es fácil. Nosotros en DeudaFix lo que conseguimos es cancelar hasta el 100% de las deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad y otros procesos de reestructuración y esto sobre todo lo hacemos primero haciendo un asesoramiento 100% gratuito y en eso en ese asesoramiento determinamos cuál es la solución más eficaz creemos además que bueno todos merecemos una segunda oportunidad financiera porque los baches económicos a veces suceden y por eso existe esta ley ¿no? para regular el sobreendeudamiento en España y permitir a quien lo necesita poder empezar tercero y sin deuda. Claro,
10: empezar una, una nueva vida, ¿no? Tener esa segunda oportunidad, claro que sí. ¿Habéis notado el aumento de muchos jóvenes que se interesan por la ley, Sandra? Sí, sobre todo desde la pandemia. Empezamos a recibir un montón de llamadas de jóvenes de, pues eso, con 22
12: años. Anteriormente, las personas que se ponían en contacto con nosotros tenían una edad media entre 40, 50, 60 años y ha cambiado radicalmente la mayoría de ellos pues viven residen, viviendo en, en su residencia familiar mientras trabajan y han optado por pues, co por colaborar financieramente con su familia en momentos tan duros no antes de emprender un camino en su cuenta por su cuenta y, y buscar un, un piso esto implica que, que bueno pues que el futuro económico es es complicado
10: desde luego. Bueno, pues si hay algún eh, oyente que esté interesado, seguro que sí, pues algún joven, algún papá, ¿verdad?, que pueda, eh, bueno, pues que esté en esta situación y quiera darse esa segunda oportunidad, ¿dónde podemos contactar con Deudafix, Sandra?
12: Pues nuestros teléfonos son gratuitos y estamos de 9 a 9, o sea, tenemos un horario súper amplio. Nos pueden llamar, por supuesto, al 621 199 siete o a nuestro teléfono fijo 919 nueve. 492-222 marcando la extensión 2. Y siempre, por supuesto, en internet eh, al
10: www.deudafix.es Eso es, deudafix terminado en x.es Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix, un despacho, ya lo sabes, especializado por ejemplo en esta ley de segunda oportunidad financiera. Gracias eh, por estar en mediodía, copia hasta otro día. Gracias a vosotros.
3: Adiós.
10: Show you my comes Creo que hablar de mí. Bueno, ahora mismo tenemos 13 grados de temperatura en Madrid Capital. Todavía se espera que suba un poquito más la máxima. Llegaremos hoy, fíjate ya, a los 15 grados. Un día con nubes y claros. Echa el, el paraguas, ¿eh? porque o sea, hay posibilidad de lluvia, especialmente en las próximas horas. Ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local. Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz de Mediodía Cope, hoy desde Murcia. <risa>